0: Atos capítulo 4 a partir do versículo 31 uau, não vou conseguir ler com esse fundo de tela, Diegão. aí depois de orar, tremeu o lugar em que estavam reunidos observa o seguinte esse texto, na sua bíblia, se você está com ela impressa ou se você está com o celular ele começa nós estamos sugerindo um recorte diferente nessa perícope nesse texto, você olha que ele começa antes, ah, na verdade esse é o último versículo de um texto anterior, mas ele é muito importante, muito relevante para nós, olha como esse versículo é fantástico, ele está falando assim, ó, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A palavra de Deus. Vamos lá. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Essa é a utopia do Evangelho. Que era real na igreja primitiva de Jerusalém... com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar... da ressurreição do Senhor Jesus... e grandiosa graça estava sobre eles... grandiosa graça estava sobre eles... não havia pessoas necessitadas entre eles... pois o que possuíam, os que possuíam terras ou casas... as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos, Essa é uma figura, um retrato da igreja cristã de Jerusalém, da igreja primitiva de Jerusalém. A primeira igreja, depois desse movimento da igreja de Jerusalém, foram surgidas, é, fundadas outra igreja, outras igrejas a partir da diáspora de Jerusalém. Lendo o texto dessa forma, parece que estava tudo bem nessa igreja, né? mas não estava. O contexto imediatamente anterior era que os apóstolos tinham sido levados diante do sinédrio, que era o representante máximo do poder do templo. Só para você que não está familiarizado com essas coisas possa se situar, mesmo sob domínio de Roma, Israel ainda era um Estado teocrático, ele ainda mantinha no templo o centro das decisões políticas, econômicas do seu povo. E aí, dentro do templo, então, como aquele era um lugar de adoração, mas era um lugar também onde as decisões da comunidade eram tomadas, haviam partidos de todo tipo que... Na verdade, eram partidos políticos, religiosos, que refletiam posicionamentos diferentes. É como se cada denominação, se a gente criasse um templo só para cada denominação evangélica que tem no nosso país, e cada um defendia uma bandeira diferente. Então, lá na gente tinha os, os essênios, os elotes, os herodianos. A gente tinha os fariseus, os saduceus, todos eles dentro do templo. Eles estavam ali, votavam nas eleições. Uma das eleições que eles faziam era para eleger o Sinédrio. O Sinédrio era esse lugar onde, então, alguns tomavam a decisão por todo mundo. E logo, eu estou te contextualizando aqui para você entender que os apóstolos tinham sido levados diante do Sinédrio, que era o mesmo órgão que tinha julgado e condenado Jesus à morte. O contexto era de extrema percepção perseguição havia uma atmosfera pesada no ar e lá diante do sinédrio, diante daquela galera que tinha acabado de matar Jesus, os apóstolos testemunham a respeito de Jesus e eles recebem um comando, uma ordem, não falem mais, não preguem mais a respeito desse nome mas eles falam que vão continuar pregando, que era impossível para eles se calarem. Olha a ousadia, olha a ousadia desses homens. Eles saem, então, se reúnem com a igreja, e aí eles oram, e aí eles oram. E depois que eles oram, o chão treme, meu amigo. O lugar em que eles estavam é tomado pela presença do Espírito Santo de Deus de uma maneira tão diferente, de uma maneira tão diferenciada que o, a terra responde, imediatamente a terra responde, aquilo que eles tinham orado, aquilo que eles tinham dito para Deus, e aí eles são cheios do Espírito Santo de Deus, eu quero reparar com você agora, cada detalhezinho aqui, porque esse versículo é uma introduçãozinha da nossa mensagem, essa semana eu estava até compartilhando sexta-feira com a equipe ministerial que tem momentos em que a gente cansa de orar, não é verdade? Tem momentos em que a gente já pediu tanto, em que a gente já falou tanto sobre um assunto com Deus, que a gente vai perdendo o gosto de orar, a gente vai perdendo a vontade de orar porque nem a gente mesmo se aguenta mais, não é? Nem a gente mesmo aguenta ouvir a mesma coisa, as mesmas reclamações, o mesmo motivo, são orações monotemáticas que se repetem dia após dia, semana após semana, às vezes ano após ano. E como a oração, muitas vezes, esse tipo de oração não é respondida, veja... Não estou dizendo que você não deve ser insistente nas suas orações. Lembra da viúva persistente de Lucas capítulo 18? Jesus mesmo fala para a gente ser persistente. Mas chega um momento em que porque a gente não vê o negócio se cumprindo. Chega um momento que porque a gente não vê o negócio acontecendo. Parece que a gente vai esfriando. A gente vai se embrutecendo. A gente vai perdendo o prazer de estar na presença de Deus. Já aconteceu com você? Comigo acontece muitas vezes. Muitas vezes. Porque a gente vai... Perdendo a graça, sabe? E começa mesmo com um sentimento de vergonha. Começa mesmo com um sentimento de que não vale a pena. De que não vai dar certo. A gente vai se tornando incrédulo, cansado. É porque às vezes... E aí comentando, conversando, é que às vezes o motivo da oração, e isso que me alertou essa semana, isso que falou muito ao meu coração, é que às vezes o motivo da oração vai se tornando maior do que o nosso Deus para nós. Veja, não é que o motivo é maior do que Deus, mas é que ele se torna mais importante do que Deus para nós. Sabe? e quando a gente busca Deus, por aquilo que Ele pode nos dar e não por aquilo que Ele é a gente comete o pecado da idolatria porque a gente está se relacionando com Deus por conta de um fim por conta de a gente está usando Deus como um meio a gente não quer Deus, a gente quer aquilo que Ele pode nos dar e às vezes é exatamente por isso que a gente ainda não recebeu às vezes é exatamente por isso que a gente não tem recebido. Veja que a igreja nesse contexto que a gente acabou de ler. Ela não orou para fugir. Ela não orou para que a perseguição acabasse, ela não orou para que o coração dos membros do sinédrio mudasse, ela não orou para que coisas ruins deixassem de acontecer, para que eles não fossem levados ao sinédrio, ela não orou para que Deus fizesse um, um milagre e mudasse a situação, convertesse todo mundo em Jerusalém, não, ela não orou por isso, a igreja orou por poder para enfrentar, a perseguição isso é muito diferente já de cara das minhas e talvez das suas orações porque quando eu começo a sofrer, quando o calo começa a apertar eu peço um outro sapato eu peço para ser tirado dali eu peço para que a situação se resolva eu não oro por poder para enfrentar a situação nós precisamos orar a Deus por capacitação, por poder do Espírito Santo, para que venha o que vier, desmorone os muros que desmoronarem. Nós nos mantenhamos firmes para continuar testemunhando que Jesus Cristo é o Senhor. A gente precisa mudar a nossa oração, a chavinha da nossa oração. O lance não é mudar de lugar e permanecermos iguais em lugares diferentes, porque provavelmente os problemas vão nos acometer nesses lugares também. A chave é poder, é capacitação, é unção do Espírito Santo de Deus para viver os problemas, enfrentar os problemas, transpor os problemas, essa é uma das chaves a oração desse povo, mas isso é só um spoiler, porque o melhor ainda está por vir diz que quando eles oraram, quando eles terminaram de orar dessa forma o chão tremeu porque a terra reage a orações assim, gente, eu não sei te explicar isso como um, um ser inanimado, uma entidade inanimada, como a terra ela responde Há orações assim, parece que de alguma forma o DNA do Criador se manifesta nas suas criaturas e por isso a terra reconhece de alguma forma que aquele lugar, aquela atmosfera é diferente sabe, é como aconteceu com Paulo e Silas quando eles estavam presos e eles começaram a orar, você não conhece esse texto, está lá em Atos capítulo 16 a partir do versículo 25 e de repente houve um terremoto tão grande que os alicerces do lugar foram abalados e que as correntes se soltaram dos pés de Paulo, de Silas e de todos que estavam naquele lugar, por conta de duas pessoas, tem um tipo de oração que a gente não conhece, porque a gente nunca viu, o chão tremeu, você já viu. Mas a Bíblia está repleta de manifestações da terra reagindo a orações que foram feitas ao céu. Quando Moisés sobe para conversar com Deus, o monte Sinai, ele é envolto da presença de Deus e o negócio Creme, meu irmão, parece que vai se desintegrar, fumaça cobre o monte, porque a presença de Deus está nesse lugar a presença de Deus está naquele lugar, vamos orar gente, estou zoando né você ainda não está com fé suficiente para isso já está, já quem sabe no final a gente ora quem sabe no final de hoje desse momento a gente ora desse jeito e treme, mas não pode cair tem criação lá embaixo segundo lugar em terceiro lugar, eu estou chamando você atenção para algumas palavras ainda do primeiro versículo que diz que o lugar em que eles estavam tremeu porque a igreja estava reunida em um lugar específico, a igreja não estava pulverizada através dos apóstolos em lugares diferentes, a igreja estava junta a igreja só é comunidade quando nós estamos juntos, não existe igreja individual, não existe igreja sozinha, só a igreja quando nós somos coletividade, não posso viver a experiência da comunidade estanque, separado na minha casa, pela internet... Por podcast, por streaming, seja lá qual for, não rola, não dá, estava todo mundo junto em um lugar específico. E o texto diz que, na sequência, eles foram cheios do Espírito Santo. Gente, presta atenção. Eles já tinham sido cheios do Espírito Santo em Atos capítulo 2, aqui a gente está em Atos capítulo 4. Atos é um livro, é um relato histórico. Lucas se propõe a fazer uma narrativa cadenciada e cronológica dos fatos que haviam acontecido entre eles, é isso que ele coloca lá no livro de Lucas capítulo 1, ele fala, ó oh, excelentíssimo Teófilo, eu me coloquei a escrever aqui na sequência os fatos que aconteceram entre nós, e o segundo tomo, a segunda parte do livro de Lucas é Atos, que agora ele começa falando sobre Jesus, mas no livro de Atos ele agora fala dos atos de Jesus e do Espírito Santo, ou seja, a igreja se movendo não mais através de Jesus na terra, porque Jesus já tinha sido assunto aos céus, mas através do Espírito Santo. Então aqui os apóstolos já haviam sido cheios do Espírito Santo, não era um batismo, um segundo batismo do Espírito Santo, mas era um novo enchimento do Espírito Santo de Deus. Quando eu falo, e esse texto me chama a atenção demais para isso, que Deus tem coisas novas para nós, tem porções novas para nós, tem porção dobrada para nós, é isso aqui que eu estou falando, meu irmão. O povo já tinha sido cheio do Espírito Santo, mas aqui eles receberam uma nova unção. Quer receber uma nova menção? Aleluia! Quer ver Deus de uma maneira diferente? Quer que o Espírito Santo se manifeste na sua vida de uma forma diferente? Está aqui, o texto está te mostrando que isso é possível. O Espírito Santo veio, encheu aqueles homens, aquelas mulheres com uma nova porção do Espírito Santo de Deus. Eles pediram poder e eles receberam esse poder. E só então eles saem para anunciar. Estou no versículo primeiro, naquele versículo 31 que a gente leu. Só então eles saem para anunciar. Porque sair para anunciar o Evangelho sem poder do Espírito Santo é besteira. É fracasso, é cansaço. Só é possível anunciar o Evangelho cheio do Espírito Santo de Deus e a partir desse momento eu quero compartilhar com você algumas lições que esse texto nos traz. A primeira delas é... Coloca aí, Diegão, para nós... O Espírito Santo usa a igreja quando ela ora com unidade e fervor. O Espírito Santo usa a igreja quando ela ora desse jeito, com unidade e fervor. Com todas essas características que a gente acabou de ver, tudo isso é que faz com que o Espírito Santo use a igreja, sem isso a igreja não pode ser usada, sem isso a igreja não pode avançar, sem isso a igreja não pode progredir, porque é o Espírito Santo que faz com que essa progressão aconteça dentro da igreja. Em segundo lugar, o Espírito leva a igreja a se comprometer com Deus e com o próximo. Olha o texto. Versículo 32 diz que: Da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinha. Tal era o nível de sinergia, de unidade, de clareza, de visão que refletia consequentemente, na sua atitude para com o dinheiro. Eu acho que isso é um problema que muitas vezes acontece nas igrejas. A gente quer que o povo contribua, mas a gente não passa uma visão clara sobre os fatos. A gente quer que as pessoas se envolvam, a gente quer que as pessoas entendam aquilo que está acontecendo, mas a gente não comunica com clareza para onde nós estamos indo. O povo estava junto, o povo tinha tudo em comum, o povo orava, persistia em oração, por isso era natural para eles entregar aquilo que eles tinham. A igreja não avançava desunida, a igreja só avançava em unidade e a gente tem aqui um contraste nítido, um contraste agressivo entre o cristianismo e a comunidade, por exemplo, dos essênios, que era um dos partidos que estavam lá no templo, onde foram encontrados mais tarde... Por exemplo, os manuscritos de Qumran em 1940, 1930, numa caverna, encontraram um monte de manuscritos de textos bíblicos. Esse, essa comunidade era caracterizada por uma fé, uma fé contemplativa. Essa comunidade, eles acreditavam que precisavam se retirar do convívio social, da cidade, ir para lugares isolados, para ali eles receberem de Deus alguma coisa, percebe, não é isso que está acontecendo na igreja de, Jer... de Jerusalém, não é esse o testemunho da igreja de Jerusalém, a igreja estava junta no meio da cidade, porque a igreja se reunia no templo, as portas do templo, ali onde as coisas aconteciam, não é para possível viver uma fé contemplativa, que depois foi isso que gerou os mosteiros, por exemplo, na igreja católica apostólica romana mais antiga, porque o pessoal acreditava que precisava se desvencilhar do mundo para viver a sua fé mas a igreja primitiva de Jerusalém vive a fé no meio da comunidade, a igreja primitiva de Jerusalém vive a fé onde a fé acontece, onde a fé é necessária. É a partir do centro da comunidade, é a partir da cidade que a gente precisa se manifestar, a gente perde força, a gente perde poder quando a gente se exime das nossas responsabilidades enquanto profissionais quando a gente deixa de ser aquilo que nós somos chamados para ser, lá nos locais onde a gente trabalha, quando a gente não consegue viver o evangelho ali, onde a gente está todo dia, de segunda a sexta-feira, a fé não é tudo que ela pode ser, não porque você está no centro do fogo, a fé não é tudo que pode ser, porque muitas vezes falta o fogo em nós, que é o Espírito Santo de Deus. O que eu estava falando só dá para compartilhar cheio do Espírito Santo, mas de outro lado também, essa igreja primitiva de Jerusalém representava um contraste danado com o templo, porque o templo se tornou um local de riquezas, de acúmulo de riquezas, o dinheiro era levado por o um templo, era depositado lá diante dos membros do Sinédrio, só que... A riqueza só era acumulada no templo. A riqueza não era distribuída pelo templo. Qualquer similaridade também com os nossos dias é mero, mera causalidade, ok? Só que não. A igreja não foi criada para engordar. Ela foi criada para dividir. A igreja foi criada para difundir para ser veículo de transformação social, sim, porque não adianta eu virar para o meu irmão e falar assim, Jesus Cristo salva como você já sabe, ele está com fome. Não adianta virar para o meu irmão e falar, Jesus te ama e ele vai dormir, vai passar maior frio à noite. Ele vai perguntar para você que Jesus é esse, que é um Jesus só de palavras. Eles estavam no meio da cidade e o testemunho dentro da cidade era subversivo. O pessoal do Sinédrio estava preocupado porque eles olhavam para os cristãos e eles olhavam para os judeus e havia um abismo entre eles de fé e prática por isso o movimento crescia tanto, por isso arrebanhava tanta gente, porque as pessoas queriam estar perto daquilo, a perseguição era implacável, como a gente falou, Pedro e João tinham acabado de ser levados para o sinédrio para prestar esclarecimentos a respeito de Jesus, e depois disso eles são presos ainda, eles vão passar um tempo no cárcere e eles saem do cárcere Felizes por poderem sofrer alguma coisa daquilo que Jesus tinha sofrido. O nível de convicção, o nível de paixão, eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, Pedro diz a história da igreja que ele foi morto, crucificado. E aí, quando foram crucificar Pedro, ele falou que ele não, cresce, que ele não era digno de ser crucificado como Jesus foi crucificado, então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Esse é o nível de convicção que esse homem tinha. É o nível de enchimento do Espírito Santo disposto a levar a fé até as últimas consequências. Herodes e Pôncio Pilatos diz o texto que tinham se reunido e julgado e feito somente aquilo que Deus tinha ordenado que eles fizessem. A igreja reconhece que a perseguição que eles estão vivendo é parte do plano de Deus. Por isso a igreja não ora para que Deus crie um novo plano. A igreja não sugere para Deus um plano melhor. Não sugere que Deus tire eles dali. Eles pedem poder para viver a perseguição. Sabe, a dificuldade pela qual você está passando hoje não é um erro no plano não é por conta do seu pecado não é porque as coisas saíram do controle é o plano de Deus que você passe pela provação pela dificuldade mas talvez o negócio esteja mais difícil para mim para você porque ó, ao invés de orarmos pelo poder de Deus para viver a dificuldade a gente está pedindo que Deus altere o plano e Deus está falando eu não vou alterar o plano porque eu sou Deus eu sei o resultado que eu vou produzir a partir da aprovação. Eu sei o resultado que eu vou produzir a partir da dificuldade. As dificuldades, meus irmãos, são a única coisa que mexe tão fundo na nossa alma. Que fazem com que surjam novos evandros, novas camilas, novas julianas, novas pessoas no lugar das velhas pessoas que existem dentro de nós. Não tem uma outra força, não tem uma outra coisa que faça com que a gente mude tanto quanto as dificuldades fazem com que a gente mude. Aquele momento de dor e essa angústia que você tem vivido nos últimos anos não é porque Deus errou do plano ou porque você pecou e porque e por isso você está passando. Não, é porque era parte do plano. Essa sacudida, essa mexida. É para que saia um novo Evandro, um novo eu, uma nova pessoa que seja habilitada, capaz de receber uma porção dobrada do Espírito Santo. A porção dobrada do Espírito Santo não vai ser derramada para o problema ir embora. A porção dobrada do Espírito Santo vai ser derramada para a gente passar pelo problema, vencer o problema... O problema não vai mudar, mas a sua autoridade diante do problema, Deus. a sua perspectiva, a sua força, a sua sabedoria, diante do problema serão outras, amém? amém? É preciso caminhar firme nessa direção, em terceiro lugar, o Espírito Santo capacita a igreja a compartilhar o evangelho com poder e autoridade. Diz o texto lá no 33, que com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus... E grandiosa graça estava sobre todos eles. Percebe? A mensagem dos apóstolos, ela tinha um cerne, um foco. Um foco. Por mais que a morte de Jesus tenha sido algo assim realmente muito significativo... A mensagem dos apóstolos... Não estava focada na morte de Jesus... Porque é do homem matar... Homens podem morrer... Muitos morreram de forma trágica... Heróis do passado morreram de forma trágica... Deuses que se levantaram no passado... Morreram de forma trágica... Mas só tem um que ressuscitou... Aleluia. A mensagem do Evangelho... A mensagem apostólica... Ela tem um foco... É a ressurreição dos mortos... Porque como Paulo diz se nós não cremos na ressurreição dos mortos, comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos, não vale a pena, o negócio perde um pouco sentido, nós somos seres criados para a eternidade, a nossa alma clama por mais, a nossa alma anseia, por mais esse vazio que tem dentro de nós, do tamanho de Deus que vocês já ouviram falar, é a eternidade que Deus plantou dentro de nós. Isso só é possível a partir da ressurreição dos mortos. A nossa mensagem é uma mensagem de ressurreição. Essa mensagem é a mensagem que dá vida. Porque ainda que a gente esteja morto existencialmente nos nossos... Problemas, nos nossos delitos, nos nossos pecados, nas nossas transgressões, ou que a gente não veja o futuro, ou que a gente não vislumbre outras oportunidades. Nós cremos num Deus que é capaz de ressuscitar mortos e chamar a existência coisas que não existem, como se existissem. Esse é o cerne da nossa mensagem. Não interessa quão difícil é a situação Quão complicado é o problema Nós cremos num Deus Que é capaz de gerar vida onde não há vida Nós cremos num Deus Que não se dobra a morte A morte se dobra Diante de Deus A última batalha O último inimigo já foi vencido O inimigo que é a morte só Deus pode ressuscitar dos mortos, esse é o seu Deus, é o meu Deus, em quarto lugar. Os versículos seguintes, que são os 34 e 35, fala que não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois o que possuíam terras, casas, as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Olha aí, Welles, é o primeiro fundo patrimonial cristão. É o primeiro endowment, não é endowment ainda não, mas é o primeiro fundo de distribuição de renda que foi criado na igreja primitiva. As pessoas vendiam as suas propriedades, vendiam aquilo que tinham, traziam e depositavam aos pés dos apóstolos. Esse era o plano de Deus exposto no Antigo Testamento, parece que a gente está vivendo uma coisa nova, mas isso era aquilo que Deus estava falando desde lá atrás da lei, quando ele falava assim, olha, entre vocês, não deve ser assim, entre vocês, quando você, quando você for muito rico e estiver dentro da sua fazenda, colhendo os frutos, você deixa algumas espigas caírem no chão, para que os outros tenham aquilo que recolher. Vocês deixem o excedente em determinados lugares para que as pessoas recolham o excedente. Ao final de sete anos, perdoem as dívidas. Se você subjugou algum irmão seu da condição de escravo, porque naquela época mesmo no povo de, de Israel podiam haver escravos, eles falavam a partir do sétimo ano, seja qual for o tamanho da dívida, ele precisa ser liberto. A igreja primitiva começa a viver aquilo que Deus já tinha exposto lá no Antigo Testamento. E tinha um comitê de investimentos também aqui, que eram os apóstolos. Os apóstolos é que decidiam onde o dinheiro ia ser investido. A gente muitas vezes não quer colocar o nosso dinheiro, a gente não quer trazer o nosso dinheiro na igreja para a igreja por diversos motivos. Alguns dos motivos a gente entende... Outros motivos são fruto do seu pecado mesmo, meu irmão. Alguns dos motivos são motivos válidos. Porque, afinal de contas, a igreja é uma instituição humana. A gente tem nossos problemas. Se bem que na, aqui na Igreja Batista Capital... A gente procura fazer as coisas de uma maneira muito equilibrada. A gente tem várias instâncias... Para tratar desse dinheiro Tem conselho fiscal, tem o próprio tesoureiro Tem as pessoas que cuidam do dízimo E que prestam conta para outras pessoas Então a gente tenta o máximo Dirimir toda e qualquer dúvida Com relação ao dinheiro Aí quando a gente consegue esclarecer Criar transparência Criar protocolos, políticas claras Ainda assim muitas vezes o dinheiro não chega Porque aí é por conta do seu pecado mesmo, meu irmão é por conta da avareza do seu coração, é porque você está ligado com a tal do dinheiro, com a grana, e tudo bem, não estou te julgando, você tem os seus pecados, eu tenho o meu, mas eu estou querendo te mostrar que, quando a igreja vive aquilo que ela foi chamada para ser, não há necessitados no meio da igreja, porque a igreja tem o suficiente para distribuir, para compartilhar, a igreja é o primeiro veículo de assistência social criado e efetivo. Porque a igreja faz aquilo que o governo não faz. A igreja alcança onde o governo não tem condições de alcançar. Porque a igreja se mobiliza no mundo inteiro. Vocês ouviram falar que a nossa igreja participou e participa trazendo, por exemplo, refugiados ucranianos para Brasília, Distrito Federal gerando renda, gerando possibilidades de emprego para eles, tem outro, também tem a galera do, do Afeganistão também aqui, que a gente parou de falar porque não está na mídia, tá na, mas eles continuam precisando de ajuda, continuam precisando de recursos. Manter uma família que seja, meu amigo, durante o período que eles precisam para se restabelecer, para tirar nova documentação, para arrumar emprego, é um trabalho danado, que não envolve só oração, que envolve dinheiro, meu irmão, para pagar o aluguel, para comprar roupa, para comprar comida é verdade, eu, eu sei gente tem muitos pastores enriquecendo andando de jatinho, tendo rádio de televisão tendo rádio, é, rede de televisão, rede de rádio mas meu irmão, eu tô, não tô falando desses não tô falando desses o nosso pastor está pedindo computador para o Haiti, ele está pedindo computador velho para levar para o Haiti A igreja é uma comunidade de fé que responde às necessidades do mundo, sabe? Em quinto e último lugar, o Espírito Santo motiva e mobiliza a igreja consistentemente. Não é uma coisa que ele faz e para, faz e para, é contínuo, olha só... José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Os levitas, naquela época, se você lembra do Antigo Testamento, não tinham terra, porque eles, a Bíblia dizia que a tribo de Levi, você não deve dar terra, porque a herança deles é o Senhor. Mas talvez essa regra não se aplicasse a quem não estivesse em Jerusalém, afinal... Barnabé era de Chipre, talvez essa regra tenha caído em desuso ou talvez o campo era da mulher, fosse da mulher de Barnabé, ok? O fato é que esse cara pega, vem de trás lá, ah, a gente tem um Barnabé entre nós, eu sempre digo isso, o nome dele aqui na igreja Batista Capital Campos Norte é Robson pastor Hoffman, Barnabé significa encorajador, é um homem que nos encoraja, é um homem que nos impulsiona, é um homem que nos leva adiante, é alguém que quando você fala com ele você sai inspirado pela vida, pelo testemunho dele, Barnabé foi o companheiro de Paulo na sua primeira viagem missionária, não sei se você lembra disso, só que Paulo tinha um temperamento mais explosivo, Paulo colérico, briga com o jovem João Marcos, que era sobrinho de Barnabé. E Barnabé, mesmo sendo esse homem encorajador, cheio do Espírito Santo, não consegue lidar com Paulo. Fala, Paulo, beleza, segue aí adiante. Paulo arruma um outro companheiro de viagem, que é Silas, e ele volta para dar assistência para João Marcos e eu não sei se você sabe talvez você ache, poxa Barnabé perdeu uma grande oportunidade mas Barnabé investiu na vida de João Marcos de uma maneira tão legal que João Marcos vai escrever o evangelho que Pedro pregava João Marcos é esse que você tem aí na sua Bíblia que escreve o evangelho de Marcos por conta da falta de Barnabé nos nossos tempos muitos jovens têm se perdido ou perdido os seus ministérios porque a igreja não está funcionando do jeito que deveria funcionar, a igreja está funcionando de uma maneira disfuncional. Você quer orar pela unção do Espírito Santo? A gente precisa se propor a ser igreja, desse jeito que a igreja de Jerusalém era. Orar para receber o Espírito Santo, para a terra tremer... Para o lugar reconhecer a presença do Altíssimo é legal, mas tem um preço. Tem um preço, meu irmão. É aquilo que eu estava comentando na, na, no domingo passado, a gente vive na metade do caminho, a gente vislumbra as possibilidades, a gente se anima com aquilo que a gente pode ser, com aquilo que a gente pode viver, mas nós precisamos estar dispostos a pagar o preço durante a semana. A gente precisa parar, um, de orar para Deus nos mudar de lugar, para Deus mudar a situação e orar para Deus nos encher de poder para enfrentar a situação. A gente precisa compartilhar aqui o que a gente recebeu, tanto do Espírito Santo quanto em termos de recursos a gente precisa se mobilizar, a gente precisa encorajar as outras pessoas, como a gente está vendo aqui, que Barnabé encoraja João Marcos, e por isso Marcos cumpre fielmente o Evangelho, ou o destino, a mensagem, o propósito que ele tinha. Eu quero receber, porque não faz, não faz sentido, ou largar tudo, ou vive tudo, meu irmão. Esse é o dilema do nosso tempo, sabe Não dá para ser mais ou menos de novo. Mas o, o, as próximas fases só vão vindo se a gente for cumprindo as etapas. Eu queria ser promovido de nível sem passar pela fase 1, pela fase 2 e lá para a fase 10. Mas até um jogo de videogame não deixa você avançar. Se você não cumprir as fases anteriores, Deus também não vai nos mudar de fase enquanto a gente não tiver vivido cumprir tudo aquilo que a gente tinha para ver na fase 1, 2, 3 e 4. Mas tem poder. Tem novas capacitações do espírito. Tem outros níveis de revelação. Tem outras possibilidades na terra de viver o sobrenatural de Deus. Tá aí disponível. Para mim e para você. Vamos orar? Fica de pé.